0: Oi, esse eu é terminei o um podcast sobre livros, eu sou a Gabs e hoje o um episódio de Sobre Começos é com a dona proprietária <risos> e uma pessoa que me deixa um pouquinho nervosa, mas eu gosto muito, gosto muito mesmo, coraçãozinho. <risos> hoje o Sobre Começos é com a Beca da Boreal. e a gente vai falar sobre que? o Jovem Rei hoje. Oi Beca, fale um pouquinho de você para o pessoal.
1: Oi gente, tudo bem? Um prazer estar aqui, prazer estar aqui com a Gabi, confesso que ela também me deixa um pouco nervosa Eu agradeço muito o convite, eu tô muito feliz que ela tá lendo O Jovem Rei Já deu umas leves surtadas comigo
0: E é um prazer estar aqui A gente vai falar desse livro, O Jovem Rei é o quarto livro? É o, terceiro, é o quarto livro? Terceiro é? terceiro, terceiro livro da, da, do Abel E baseado... Na história, né, da lenda do rei Arthur, né? A espada é a lei, que é... Tem, tem um pouquinho de tudo ali. Principalmente. Aí eu adoro na hora que começa a ler ficar assim, gente, é muito rei Arthur. Ah, assim, as pessoas não teriam morrido. Mas enfim. Então. então, né? Então. Conta a história do é, João Arthur, que não gosta. <risos> Pode chamar de Arthur só? Pode e... chamar de Arthur. Tá fugindo porque rolou uma treta na família dele, que é uma família bosta. Já... O resumo da família dele é essa, a família dele é bosta. Tá fugindo. É e aí ele tá lá, só que assim, Arthur tem umas feições andróginas, ele mesmo fala depois de um tempo no livro. Então ele se veste de mulher em alguns momentos, pra ninguém ver, nem saber quem ele é, ele é baixinho e tal. E aí ele vai morar numa região um pouco mais isolada, com uma moça que chama apenas Malévola. E aí começamos todo aquele grande mashup de tudo que você possa imaginar, e eu amei isso. Já começo fazendo meu adendo sobre isso. Malévola tem um passo que chama Diabo, e eu amo. Eu amo o Diabo, gente. Ele é muito bom. Ele é muito bom. E aí... Ele tá morando com ela e tal, mas ele tem uns, uns assuntos pendentes na vida dele e ele precisa de dinheiro pra entrar pra guarda real. Porque ele quer pra tentar uma vida melhor pra conseguir ficar com a menina que ele gosta e tal. perdeu um o amigo. É né? toda aquela treta triste. Assim, ele é ele é um pouco triste. No começo. Ele é um pouco assim... Às vezes dá vontade de bater nele.
1: Às vezes. Quase... <risos> 80% do <risos> livro.
0: Exatamente. Aí ele entra no Rio... Né, que tem ali perto que tem a, a, a louca do açude <risos> os que? nomes que ele dá para as coisas ótimo. e aí ele entra para tentar pegar ouro e aí ele encontra uma espada falou fala oh, aqui eu vou ganhar um dinheiro só que assim é, é, eu fico pensando, Arthur, você é um pouquinho assim um pouquinho desinformado né? porque todo mundo sabe que uma espada presa numa uma pedra e que só uma pessoa consegue tirar é uma lenda assim, importante no mundo todo mas o Arthur, ele é meio desligado. O Arthur, ele quer saber de dinheiro, ele quer saber da vida dele. Ele quer sair matando todo mundo, se ele quiser. Tá 100% aí. E aí, começa toda a treta do Arthur pra ele entender quem ele é, o que ele precisa fazer, e todos os segredos que todo mundo tem. Tem a namorada dele, tem o namorado dele, que sim. <risos> temos um trisal que é, olha, vou te falar, hein? Arthur é mais cego que eu na vida. Era óbvio que o menino gostava dele, óbvio tempo Sim. todo. Ah, não, mas não, ele quer ficar com ela. Vocês não querem nada comigo. E você, assim, Oh meu anjo.
1: Muito Ai. lesa.
0: Oh meu bem, vamos lá, vamos, né? E eu gosto muito de, de Arthur que ele tem um, um humor meio ácido, assim.
1: Muita coisa.
0: E tem uns momentos que ele fala uns negócios que você fica assim, nossa, querido, precisa disso? Tipo, quando uhum. ele Cena, cena maravilhosa, ele encontra as crianças lá, né, que é o Tico Teco <risos> e aí pergunta pra ele por que, que ele tá de capacete e aí você pensa ele vai falar alguma coisa muito, muito tensa né, bravo, e ele simplesmente diz então, meu namorado tem fetiche <risos> e aí depois, mais pra frente ele fala, lembra do meu fetiche? então, <risos> e você fica ô oh, Arthur que é isso, cara e aí, Beca, eu queria te dizer assim muito obrigada por esse livro, <risos> primeiramente, porque eu ri muito em alguns momentos, eu passei muita raiva em alguns momentos, obviamente, porque Arthur faz isso com vocês, <risos> mas eu gostei muito de, muitas, de muitos pontos ali, principalmente das descobertas dos personagens, tanto do Arthur, que ele às vezes parece que ele sabe o que ele quer, é, mas ele não sabe o que ele quer. É. Uhum. Ah, a Gwyneth vive também em saber o que ela quer, o que ela quer, o que ela não gosta, o que ela gosta, quem ela é, o que ela precisa fazer. E o Lancelot, ele sabe o que ele quer, o que ele quer fazer da vida, ele só não fala por motivos técnicos ali. Uhum. E eu achei muito legal essa representação que também tem das pessoas que são surdas. E tirar esse estigma também que todo mundo fala, Ai, mas ele é surdo, ele não é mudo, por que, que ele não fala? Uhum que é a piadinha que o Arthur faz, dá, vontade, dá na cara dele fala, meu anjo, não é assim que funciona
1: uhum. a gente fez justamente por conta disso porque quando a gente começou a pesquisar né, quando a gente começou, a gente tinha essa ideia pronto, primeira coisa né o Lancelot vai ser vai ser surdo a gente tinha essa ideia na cabeça também, para você ver como é a ignorância de tipo, todo surdo ele tem uma mudez ali só que quando você pesquisa e você conversa com as pessoas, é, você vê que na verdade não, né, não existe isso é, é. Tem surdos oralizados Inclusive Sim. a pessoa que fez Leitura sensível pra gente, porque a gente teve a leitura Sensível é, PCD, surda Ela é uma é, Ele é um surdo oralizado Então acho que ele, ele Mesmo falou pra gente que se sentiu muito representar, é, tipo, Representado ali No tiro que o Lancelot ele, ele, ele é oralizado, só que ele simplesmente não quer falar É, é Sim. simples assim <risos>
0: Eu também acho que deve ser, um, deve ser um pouco complicado na cabeça da pessoa, por exemplo, falar e não saber o que ela está falando. Sim. Para mim é muito difícil também, sabe? Quando você fala e você, você quer ouvir o que você está falando para ter certeza se que você quer aquilo. Então, é mais fácil se ele ter uma forma de comunicação melhor. É muito mais simples. E eu acho legal que vocês introduziram não só libras, né? Mas vocês introduziram outros tipos de linguagem que eles têm, tanto lá que ele faz. Ele usa a linguagem francesa, porque faz parte de quem o Lancelot é, né, ele é um estrangeiro, e eu acho muito legal vocês também contarem que existem outros tipos de língua, porque tem pessoas que acham que, né, às vezes Sim. acham que só tem Sim. E o Libras, acho...
1: né, tem, tem pessoas que falam no, no meio do livro, tipo, ah, o Lancelot fala em Libras, só que ele não fala em Libras, né. É, Libras é uma, uma língua, de sinais, né? Assim como a LSF, acho que é a que ele usa. É, lingu linguagem. É, agora eu não vou saber falar em francês, né? Não gosto. Mas. Mas...
0: É a <risos> francesa de sinais seria.
1: Isso. É, é. É, é, e são línguas, sabe? Não é tipo, não é uma linguagem. É, isso Sim. eu aprendi junto com, junto com o, o nosso leitor sensível, né? Que ele, fa ele fala que é muito importante a gente saber diferenciar. Porque é, é a língua a libras, a língua francesa, a li, várias outras línguas que tem, são línguas mesmo, sabe? Você Sim. tem que aprender cada uma separadamente.
0: Sim, eu tive um módulo da minha pós-graduação que a professora falava sobre vários tipos, para você lidar com vários tipos de deficiência na educação. E aí ela falava para gente como a nossa formação né, na pós era ligada à língua inglesa, ela falava que tem muita diferença entre elas, pô, tanto a, li a Libras quanto a linguagem de sinal americana, né? Inglesa, tanto a britânica quanto a americana, elas são muito diferentes. E é uma língua, não é um o, é o tipo de comunicação, não é língua. Hum. É, ele não tá fazendo mímica, gente. Ele tá Exato. Fazendo, realmente é a forma, é como o português, como o inglês. Exato. Não. Então, cada lugar tem a sua, porque como todas as línguas são diferentes, também precisa ter uma adaptação para cada um deles. Então, é muito legal isso, porque ele, vocês colocaram por conta da nacionalidade do, do Lancelot, colocar ele Exato. ser francês. E aí a gente entra nessa questão de xenofobia, que eu achei muito legal também colocar a importância de falar sobre as pessoas de fora, como elas também não têm culpa dos seus antepassados. Sim. Porque nem o, o Lance, nem a Gwen eles têm culpa do que a família deles, o que fizeram. Eles estão vivendo ali e eles têm que ser respeitados pelo que eles são. Agora, se eles fazem alguma coisa de errado, aí as pessoas têm que buscar justiça e tal, mas não fazer, tipo, excluir ele socialmente por causa disso. Ainda mais nessa lógica que tem além da surdez, ele ser estrangeiro. Hum. Então, junta um monte de coisa nele.
1: Não, e essa coisa, tipo, disso. pra você ver, né, a narrativa faz você entender como se os antepassados, eles tivessem realmente, de fato, feito alguma coisa. E, de fato, se fizeram, tipo assim, foi mínimo comparado ao que o próprio governo dentro Sim. de Nova Eldorado fez. Acho que você não chegou nessa parte ainda. Mas você vai ver que é uma coisa muito manipulada. Inclusive é. por isso que a gente fez o Arthur ser do jeito que ele é. que ele, ele claramente tem as ignorâncias, várias ignorâncias dele. Porque ele foi criado em um sistema que colocou aquilo na cabeça dele. E a gente usou isso justamente para conscientizar... Tipo, sabe, não é pra você ler aquilo e você ficar, ai, que protagonista legal, divertido, e é isso só. Não, é pra você sentir raiva, justamente, porque é, é justamente pra ver a desconstrução dele. Do como ele começa, de um jeito ignorante, e de como, aos poucos, na narrativa, ele vai percebendo o quanto aquilo faz mal pras pessoas queridas pra ele, ele vai sendo conscientizado, muitas vezes, com tapas na cara. Sim. Muito bons, inclusive. E, e é isso, sabe? A gente preferiu fazer uma conscientização mais desse jeito.
0: É, eu, eu vejo que talvez seja realmente isso a questão do governo ali dentro, porque quando ele vai pra Camelot, eu amo o nome das coisas, gente, sério, <risos> é verdade, eu me senti... Não, e, e tem uma cena que o Arthur, ele acha uma mesa redonda. Aí, tem cinco pessoas na mesa. Aí, quando ele tá lutando, ele fala assim, esbarrei na tábua. Aí você fala, ah, não. Ah. É agora! É agora! <risos> não, então, assim, quando ele vai pra cá, você vai com a ideia do Arthur, de, tipo, eles não valem nada. Sim. Quando ele tá lá dentro, ele percebe que não tem nada disso. Que ele foi o tempo inteiro meio que enganado pela sociedade. Sim. As pessoas, claro que tem pessoas que não prestam, né? tem as outras uhum. gangues que se aproveitam do movimento, que é o que a gente Exato. vê hoje, as pessoas se aproveitam dos movimentos para fingir e, e fa fazer qualquer coisa, para usar tipo o pano do movimento para dizer assim, ah, eu, eu, o cara roubou, quebrou um monte de coisa, mas a culpa é do pessoal que está manifestando. Não, é o cara é o que não vale nada mesmo. E ele percebe que, tanto que o pessoal não é ruim, porque eles aprenderam a língua do Lancelot para comunicação entre todos eles, sendo que todos eles falam e eles fizeram disso uma marca deles, de uma forma para que ninguém soubesse o que eles estão planejando. Então, tipo, assim, é muito doido a forma como eles integraram uma pessoa que deveria ter sido integrada socialmente bem antes. Sim. E aí tem essa, essa discussão muito grande dessas, dessas revoltas, né? Que a gente sabe que na verdade eles só estão pedindo direitos. Todas essas pessoas estão discutindo. E o governo tá 100% nem aí. A hum. gente vê isso. Agora me diz uma coisa, Beca, assim, assim eu quero spoiler no meu coração. Caio morre. <risos> aguento mais. Não aguento mais esse homem. Sério, pessoa chata. Sem noção. É uma você quer que eu... esse spoiler? Eu, eu quero, eu corto aqui, não tem problema eu quero esse spoiler Porque assim, <risos> ele morre uma... sim amigo. ai graças a Deus, obrigado senhor Faz <risos> uma graça alcançada não gente, é uma pessoa ruim sabe, se eu fosse uhum, uma pessoa ruim. que tivesse uma abertura pra uma mudança não, não tem, é a mão e continua pé no saco, entendeu é um cara chato que fica querendo forçar as pessoas a fazerem as coisas que ele não, ai não não, entendeu não. Eu sei mais ou menos um pouco o que acontece no final desse livro, porque eu li o, o Alice 190. Sim. E tem uma passagem lá que... Primeiro que o Arthur, eu gosto muito que ele não, não acredita na história do buraco. E eu fico pensando. Ele tem que ler Sim. o Alice 190 pra saber exatamente é verdade, anjo. Ele sabe do, do Peter Pan, mas não sabe da Alice. Ó... Oh ele sabe que é como
1: se fosse uma lenda urbana né, o buraco Sim. da Alice então ele é aquela pessoa cética que tipo, não, isso não existe isso é coisa de, ah, fantasiazinha assim, de... mas e depois?
0: Ele fala, ele fala do tipo e teco que foram cuspidos do, do buraco Sim. da Alice e você fica assim
1: uhum. tudo conectado
0: a Boreal faz coisa assim não, então, mas é que tem uma hora no Alice que o policial vai conversar com o Lancelot e Sim. aí, você meio que tem uma noção que algumas pessoas não gostaram do que aconteceu, que acham ainda meio estranho esse relacionamento dos três, porque eles têm um filho, não é isso? Eles têm um filho. Tem um filho. Tem um filho. E aí, a pessoa acha muito bizarro. Como assim? Né? Então, gente, a vida é de quem? Muito obrigado. Tá bom? É isso. Sim. É, essa, é minha, é, essa é a minha marca isso. Se a vida deles, pessoal, estiverem sendo usada pra machucar as pessoas socialmente, aí a gente pode discutir. Mas se eles não estão fazendo nada, é a vida deles, e o governo tá sendo bom, o que, que vocês têm a ver com isso? Isso aí é inveja.
1: Eu acho muito fofinho como, tipo, ah, eu sou canceriana, né? Então, assim, eu tenho um filhinho ali, eu já fico, meu Deus, que coisa mais fofa. Inclusive, eu que enchi o saco pra isso acontecer, né? <risos> pra quem não sabe, eu escrevo junto com uma amiga, Taísa. Thaisa. Então, o livro é de nós duas. Como diz o Lucas Vieira A gente é tipo a garnet do, do mundo literário Que a gente se une e começa a escrever tipo, Os livros todos juntos é...
0: Você seria quem? Você é a, a Ai sua meu
1: Deus filha, eu, acho é a... que... eu acho que eu sou mais, eu sou mais a irritadinha então você Eu a sou também. a Ruby é.
0: eu, eu, eu sou, com certeza
1: é Irritadinha <risos> mas...
0: Mas, mas tem o um coração mole, sim
1: Tenho, ah? tenho Nossa, eu tenho e aí, eu acho muito legal que, tipo, o filho chama os dois, os dois de pais, né? E, tipo, não vai ficar claro de quem ele é filho biológico, assim, de biológico mesmo, porque é filho dos, dos três e acabou, sabe? E até porque nenhum dos dois
0: quer saber. Exato. Todo mundo mora junto, todo mundo tá feliz. Tá Exatamente. ótimo. É o que eles falam, a gente, como disse a Gwen no livro, ela fala: você não vai precisar escolher. E não precisou escolher. Tá todo mundo feliz, tá todo mundo tranquilo. Eu gosto muito da parte em que ele... Assim, apesar do Arthur ser uma pessoa ignorante, eu gosto muito quando ele defende o relacionamento dele e ele diz que não é bagunça. Porque hum. tem uma passagem no livro que o pessoal fala é, mas aí você chama sua namorada e a gente faz uma suruba. Gente, não é assim. Vocês acham que... É, é poliamor é assim, é bagunça. Vocês acham não, é bagunça. É bagunça. Não, não é
1: bagunça. Não é
0: bagunça. Entendeu? Todo mundo tem... E assim... Ah, mas tem dia que ele tá só com o menino, tem dia que ele tá só com o menino. É problema deles. Eles, eles têm um cronograma, segunda, quarta, sexta, terça, quinta, sábado, domingo, descansa. É ah. problema deles. Entendeu? É assim. Você, tem gente que tá namora com uma pessoa só e nem olha na cara. aí, ó. Vocês... vocês aí, ó. Muito, tá bom? Isso é inveja, na verdade, tá? Porque o Arthur é bonito, ficou com a Grin, que é bonita, e ficou com o Lance, que é bonito. Então, assim, é inveja. Tudo pessoal bom. Ali. Eu gosto muito também da, da, da Gwen falando sobre a religião dela. Sim. Eu entendo ali que pode causar um, né, um negocinho na galera, mas o problema é da galera. Que ela fala que ela não vai continuar seguindo algo que era pra ser bom, mas que critica o que ela sente e que não acredita naquilo que ela tá sentindo. Então, acho importante, porque às vezes, né? É para ser algo bom mesmo, a religião é para ser algo que traga paz e, e fé no que possa acontecer, não para ficar te julgando. Então, para ela tomar esse passo também foi foi foi, foi bem bonito.
1: Ainda a gente é pagana, então acho que em todos os nossos livros sempre, sempre vai ter alguma, por menor que seja, sempre vai ter alguma característica que é, defende esse lado paganismo, assim, sabe? Alguma característica que você leia e veja que tipo tem alguma influência ali de deuses ou de é, desse mundo que a gente vive sabe
0: sim mas eu gosto muito da eu gosto muito desse livro tá eu já falei eu gosto muito muitas vezes é, é, o que eu ia dizer aqui é assim fiquei curiosa Até te perguntar no privado sobre isso o poder de Nova Eldorado vem de uma aurora boreal a editora chama Boreal. Explica pra gente, pega. Explico.
1: Mas então, é que basicamente a Abra Kerdabra veio antes da Boreal, da associação. Então, quando a gente começou a montar essas histórias, quando a gente começou... Foram primeiro as histórias. E a gente montou lá, bonitinho. E, ao mesmo tempo, a gente foi desenvolvendo... Ah, seria legal se a gente tivesse uma associação e tal... Se fosse um grupo, né, é, fechado de pessoas que se estimulasse, se inscrever e aí vem toda a parte da, do conceito da associação. Mas a Abra Dabra veio antes, e aí a gente deu uma forma de conectar tudo isso. E ficou muito legal, sabe, a gente se chamar Boreal e ter um universo em que seja basicamente a nossa carinha de tudo que a gente acredita, de tudo que a gente se propôs a fazer dentro da associação.
0: E assim, eu tô lendo eu devo tudo falar de ordem, tá, gente? Eu já aviso aqui pra vocês. Pode ler fora de ordem? A Beca falou que pode. Pode. Ir.
1: Tá, Mas tá é permitido.
0: Mas é legal ler em ordem. Que aí você vai pegando as coisas e vai ficando assim. Hum. Uhum. Ah, eu conheço esse cara aqui, ó. <risos> Sim. Você fica assim. Os cinco primeiros livros. Não é que Os ele citou, o... Não é que ele citou... O, o, o Peter Pan. Eu falei, eita, tá o Capitão Gancho aí, ó. Olha lá. É agora. <risos> o falou do buraco, eu falei, ó, oh, Alice. Eu já tava aqui, ó. Na hora que fala, ó, começa a falar as coisas, eu já sei de onde veio. Então, assim, é legal ler em sequência, porque vai ligando os personagens, e alguns personagens têm participação em outros livros. Então, você fala, olha lá. Eu quero saber, assim, são 12? Pergunta. Que livros? É.
1: Vão ser 10.
0: São 10. 10 livrinhos. Tamo, já estamos no quinto, já.
1: Uhum. No quinto... Agora, agora você me pegou, porque agora eu não lembro se a gente tá no quinto ou no sexto. <risos>
0: Eu acho que é o quinto, não é o, o Quarto, do, do, quinto. Da princesa, princesa o sapo, acho que é o quinto. Não, é o sexto. o sexto. É
1: o sexto, é
0: o sexto Porque livro. Porque saiu do Peter Pan, saiu da Alice, saiu ele. É isso mesmo, é o sexto. Exatamente,
1: é o sexto livro. Vai terminar em junho, gente. Assim, Foto em junho quatro. termina.
0: E é e assim, estou enchendo saco da beca todos os dias para abrirmos um catarse. E você que está ouvindo esse podcast, <risos> sobe a hashtag Boreal faz o catarse. É isso
1: é isso aí gente, se vocês subirem hashtag assim, a gente vê que tem tá uma movimentação aí, quem sabe a gente não que é,
0: imagina um box desses livros agora vem, vem comigo imaginar um box desses livros com essas capas maravilhosas com essas Ai. capas lindas, eu não confesso
1: que isso. é um sonho
0: e ia ser lindíssimo, pode ser, olha vamos aí vamos, 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 trabalhar, vamos trabalhar essa ideia, por favor subam um hashtag boreal, faz o, faz o box beca você não é uma escritora de um livro só, até porque eu tenho este, que estou lendo, o Jovem Rei. Tem um livro seu que você escreveu, na verdade, um, co um conto, né? Eu acho que é um conto. No livro que tem da Wish, que é de contos orientais ali de terror. E comprei de Beca mesmo. Beca é maravilhosa. Beca vende. Beca escreve. Beca é dona e proprietária. Beca é assim... E eu sei que o senhor está escrevendo, mas não vou contar o que ela tá escrevendo, porque sou, né, tô lendo e vocês que, se, que lutem porque ela tá escrevendo. E, então me conta aí o que, que vem aí dos seus escritos, da Boreal, que você pode contar pra gente também, porque eu não quero estragar a surpresa.
1: Olha, vamos por partes aí, né? Que nem eu disse, os livros da Bracker terminam em junho. Então a informação que eu posso passar para vocês é que tem mais quatro livros aí para virem. Eu achei engraçado que quando a gente terminou Em dezembro, né, Alice O pessoal achou que ia terminar ali Tipo, ah, acabou a Bracardabra, né Aí a gente
0: foi lá e pá Não,
1: gente, tem mais cinco livros aqui pra vocês
0: E vai continuar sendo Esse universo integrado Oi? Eu não faço nem ideia do que vem aí Dos quatro que vem agora Pensamos. Ai, ai, ai
1: Olha, ser, vai seguir a mesma linha, né De contos de fadas, é, ou lendas Ou, enfim, chuta aí um Que você acha que vai vir
0: Olha, eu lembro que uma vez, a primeira vez que eu tive contato com a, com a Boreal, eu lembro que teve uma, uma enquete e o pessoal pa, perguntou se ia ser de Cinderela. Aí, eu lembro que na, nas respostas estava tipo um negócio assim, não agora, mas onde, a gente não sabe, eu assim.
1: <risos> mas Cinderela já foi, Cinderela já foi.
0: Então. É duas Chamadas Perdidas. Eu não sei o que pode ser. Eu faço ideia. Do que pode
1: ser. Conto Não. ou lenda ou coisa assim favorito Gabs?
0: Ah, de, tipo, de conto de fada assim?
1: É, pode ser conto de fada ou coisa assim da Disney, que a, a Disney pe pegou também, né, conto de fadas pra fazer as adaptações, então... Ah, eu vi certo, alguma né?
0: coisa falando sobre isso, né, da última vez também. Ó, uhum. eu, eu acompanho falando ali, vai ser alguma coisa da Disney também. Então... Ai, olha, ultimamente eu gosto, é assim, eu, eu sou, eu, sou despreta, né? eu, eu gosto de Valente, por exemplo eu sou uma pessoa que gosta de Pixar, eu não gosto de ai, ai eu errada eu, eu... Gosto de Moana, <risos> eu, eu gosto de Moana, tá vendo eu gosto de Rapunzel né? enrolados, eu gosto de eu... Legal. Eu gosto mas não sei pra encaixar nesse universo meio, meio pessoal mais assim, não sei hum. pode, ser. pode ser um Ó, porque Se agora que é tem que a apreciar <risos> Ai, gente, olha, se eu ficar aqui, eu vou ficar até amanhã aqui com essa. Não <risos> sei. Vai ficar aí. Não, e eu que sou parceira deles, não faço ideia. Tá bom? Fica aí no coração de vocês. A gente cada cada mês é um surto. Vocês não estão ligados?
1: Não, mas, cada ó, vocês, é... os parceiros têm, têm regalias, né? Porque às vezes,
0: às vezes a gente manda a capa pra, pra vocês primeiro. Às vezes a gente lê antes, né? Sim. Eu li antes, tá vendo? Às vezes a gente lê antes, às vezes a gente tem Esse momento de emoção Privilégios. Mas a gente tem surta de qualquer jeito A gente surta junto de qualquer jeito Esse <risos> último que saiu A gente tava em desespero Tava em desespero, porque o pessoal falava assim Eu tinha certeza que era, eu tinha certeza nada Fala que tinha certeza Tava em surto É assim, a, 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 cada dia um surto É que nem agora, eles estão divulgando Um negócio que vem aí, que o pessoal tem que ser convidado Pra participar, e eu já tô em surto Porque eu não sei o que é mas eu tô lá, todo dia eu tô lá E aí, o que que é? Postando, comentando E aí eles só me respondem, calma que vem aí vem Gente, eu sou ansiosa Eu tomo remédio pra isso no, no meu... Ó vocês Ah, com... mas não é
1: mais gostoso assim? Fala a verdade
0: Ah, é legal, é legal É legal,
1: depois descobri <risos>
0: É legal E vocês estão com vários outros livros também, né? Saindo agora
1: Ai, menina Deixa <risos> eu te falar, viu é, Quer dizer, eu e a Thaisa, você pergunta?
0: Você e estão escrevendo, mas a Boreal também tem coisa saindo agora.
1: Pô, a, gente, a gente, assim, tá focando primeiro na para pra gente terminar. A gente tem alguns projetos de editoriais, assim, que a gente tá vendo de colocar em prática e tal. Mas a gente, atualmente, assim, tá trabalhando mais na Bracardabra mesmo e mais no desenvolvimento é, dentro da associação dos associados, né? Sim. Quem, quem é associado sabe, a gente tem um canalzinho no Discord e tal, que a gente... É, faz sprints, faz oficina, tem grupo de estudos, então um, essa parte tá sendo bem legal de
0: fazer, assim. E você escrevendo, você tá escrevendo um monte de coisa, é isso. Que eu falei, você tá fazendo um monte de coisa, a Beca falou a ah, menina, tá escrevendo um monte de coisa.
1: Ah, eu e a Thaia, toda, nossa. Tem muito, muitas ideias de história, gente. É difícil. Cada É difícil dia um ser truta. a gente. Cada <risos> Cada de um Basicamente é, é isso. É
0: assim, tá no meio <risos> de um livro e fala assim, nossa, mas podia escrever sobre isso aqui, né?
1: Ai, nem falo. <risos> Acho que podia. Que ódio. Essa não, mas é a gente verdade. tem que se controlar. A gente tem que se controlar pra, tipo, não, calma. Vamos, vamos deixar até ideia... Exato. Deixa, deixa essa ideia aqui pra depois. Vamos focar aqui. Porque tem que ter foco, gente. Não adianta. Se você vai construir um, né, uma história, não adianta você fazer mais três, três histórias ao mesmo tempo. Eu, pelo menos, me perco. Não,
0: não dá. Não dá, não. Não dá nem Eu pra ler três histórias ao mesmo tempo.
1: Não, nossa, não dá. É muita loucura. É ainda mais, nossa, não dá não.
0: O que eu queria dizer aqui primeiro é que a primeira discussão que teve na capa de Jovem Rei, no grupo da Boreal, porque foi quando a gente entrou basicamente, foi, meu Deus do céu, é Cavaleiros do Zodíaco mesmo? Foi essa a primeira discussão do grupo. Porque se você olhar pra capa, estou olhando pra ela agora. É muito Cavaleiros do Zodíaco. Cavaleiros do Zodíaco. Tá bom? Beta.
1: Bom, Teve referência para
0: é. Cavaleiro Zodíaco naquele momento? Eu
1: perguntei pra ilustradora, assim. Eu não coloquei referência, a gente não... Eu juro por Deus, a gente não colocou referência de Cavaleiro Zodíaco Só que a gente perguntou pra ilustradora, né? E ela ficou, tipo... Hum, hum, olha, não usei, mas assim, olhando agora também parece, né? Mas, de
0: verdade, assim, não teve. Mas, já que vocês falaram assim, pode ser, a gente gosta de Cavaleiro Zodíaco A capa, a cara do Arthur nessa, nessa capa é... Ceia, você está mesmo se transformando? É esse? Mesmo. É real? Parece mesmo. É muito, é muito. <risos>
1: Cabelinho assim. comprido, né?
0: Exatamente. Gosto disso também. Os personagens, os personagens bom ter cabelo comprido. O resto pode se lascar. Mas
1: o ele pior. corta.
0: Ah. <risos> ai, a PECA me acaba comendo. Mas é que assim, né? Entendo, porque tem aquela coisa, né, que quando você é, pelo menos nos filmes, na, nas histórias, quando você uhum. é cavaleiro, quando você tá começando, você pode ter o cabelo comprido, mas quando você é rei, não, não sei. Mas depois cresce. <risos> Pior, né? Pior. Mas depois que cresce, é problema. Ah, mas assim. As pessoas ficam
1: tristes, porque ele corta é... o cabelo, mas ele corta.
0: O cabelo bonito, gente. Né, assim. Ah, mas a Gwen também corta o cabelo dela, né? Mas também o cabelo dela era até. Né? Pelo amor de Deus. É... Muito <risos> cabelo. Mas é. A vida tem dado. Esse negócio também deles ficarem 10 anos sem se ver, ele e o lance, eu fiquei muito preocupada, mas assim, ao mesmo tempo eu fiquei pensando, tinha alguma coisa aí, Arthur, que era muito estranho, ah, ele ter morrido e você ficar... Porque assim, ficou citando ele muito tempo, a gente sabe que vem Sim. aí. Nem que venha como espírito. Venha, sei lá, Mestre Yoda veio, surgiu e vai, vai me guiar. Mas é, ele... Quando ele descobre o que tá acontecendo, você fica assim, mano. Esse cara, ele gosta de você. É a primeira coisa que você pensa. Você não pensa em mais nada, que ah, ele tá escondendo alguma coisa, ele tem. Ele gosta de você. Você se vira aí. Bom? E ele tem muito, 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 muita energia do. Eu esqueci o nome do personagem, mas o Lancelot tem a energia do personagem de. de... O Cavaleiro de Cisne, do. Do Cavaleiro Zodíaco. Até na imagem que tá na capa. Ele tem essa energia de um pouco triste, guarda um segredo, perdeu pessoas. Um pouco triste. Perdeu, um pouco triste, guarda segredo, perdeu pessoas. É o Lancelot, basicamente. E é, é isso. Eu, 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 eu tenho, assim, O que eu tenho pra dizer pra vocês é assim: você não leu a BKW até agora, tá perdendo tempo. É, tá fazendo o que da vida? Ficar no Twitter o dia inteiro, né? Ah, meu anjo. Vamos, vamos ler. Vamos ajudar. Literatura nacional. Vamos ajudar, isso aí. É releitura de conto clássico. Então assim, você não vai chegar perdido na história. Você vai chegar lá e falar assim: olha! Já vi isso em algum lugar. Entendeu? Você já vai chegar com um ponto, assim, com um norte. Você não vai se sentir meio louco, assim. E adoro momentos que toda hora é citado que a espada é a lei. E você fica assim: filme injustiçado da Disney.
1: Ai, Entendeu? eu amo tanto esse filme. A gente fala filme... até na entrevista.
0: Filmes injustiçado da Disney, assim como Atlantis. Que, entendeu? Nossa, filmes injustiçados da Disney. E Irmão Urso. Filmes injustiçados. Nossa, sim. Filmes Meu Deus. Ó, eu vou ler para você a pergunta que me veio no Twitter. É a pessoa que mandou, chama René. Mas eu, pelo que eu entendi, é ele, ele é trans. Foi isso que eu entendi. Pelo pela, pelo perfil dele, né? Pelo que eu procurei lá que tava vendo. Mas, assim, um fãzão da Boreal, mandou assim. Vou ler como ele me mandou assim. Meu Deus, ansioso desde já. A primeira pergunta é: assim, eu vou perguntar como surgiu a ideia da Abra-Cordabra e de todos os livros da coleção se passarem na mesma cidade.
1: Então, como que surgiu a história, né? Basicamente, eu sou uma assídua jogadora de RPG. Pra quem não sabe, RPG é role-playing game. E a maioria dos RPGs se passam, né? Acho que a essência é justamente se passar no mesmo ambiente em que os jogadores vão lá e interagem com esse ambiente. Criam personagens, cada um cria um personagem, né? E vão seguindo a campanha né? do RPG, enfim, do que o mestre está narrando. A gente basicamente seguiu esse mesmo princípio. A gente quis fazer um universo compartilhado. É... E a gente foi criando esse universo todo mundo junto. Não teve meio que um mestre assim. Não teve nada, tipo, só que eu fui meio que a organizadora geral. Só que a gente foi criando meio que todo mundo junto. Um pouquinho de uma história aqui, um pouquinho de uma história ali. A gente criou primeiros lugares que a gente ia utilizar. Demorou um pouco de tempo. Algumas coisas ainda estão sendo adaptadas, porque é, é uma coisa que, assim, é muito trabalhosa. Se você fazer esse encontro, já é uma coisa trabalhosa. Imagina fazer em livro. Inclusive, a ideia original era fazer... Era fazer contas não, né? Mas era fazer novelas, né? Era um continho um pouquinho, fazendo 40 mil palavras 50 mil, pronto. É melhor transformar Sim. tudo em romance. Então a gente pegou meio que o caminho mais difícil. A gente fez uma cidade integrada, né? para todos, a gente construiu isso juntos e ainda a gente fez livros, né? Romances. Tem coisas que surgem na hora ali, sabe? Quando a gente tá escrevendo.
0: A segunda pergunta é a questão das linhas-lei. Que eu não sabia o que era. Eu achei que a pessoa tinha escrito errado. Aí eu comecei a ler o livro. Aí eu falei, hum, agora eu sei o que é. Porque as linhas de força da Terra, não é isso que vocês explicam?
1: Isso mesmo. São as linhas de são as linhas que fazem a magia acontecer, basicamente. E onde essas linhas se conectam é... são pontos de magia. E isso realmente existe, tá, gente? As linhas-lei. Não é invenção, não.
0: E Nova Eldorado tá numa ligação... Dessa Exatamente. Eu, eu creio que essa é a pergunta. É porque só mandou isso. Aí também sobre como definem ficção especulativa, já que é um tema que tem várias opiniões e até, pode, e até pode ser bem abrangente.
1: Ficção especulativa a gente define com. É bem simples, na verdade. Depois que a Thaisa me explicou essa mesma coisa que eu vou dizer agora, é bem fácil. É só você ver é, elementos que especulam do mundo real. Basicamente é isso, qualquer coisa que especula do que a gente tá, do nosso mundo real, é ficção especulativa. Então vamos supor que seja um thriller de investigação, só que tá com um governo, um governo tipo, como que é o nome daquilo? Não é um governo, é um, uma monarquia. Ficção especulativa, a gente não vive numa monarquia. Então a pessoa teve que inventar alguma coisa ali, ela teve que especular do mundo real. Então é basicamente isso.
0: A outra pergunta é mais da parte escrita. Como que é o processo de escrita? Vocês escrevem e, e, sem fazer outline, aí faz outline ou um segundo rascunho, revisão ou se faz um terceiro rascunho antes de revisar? E aí no final ele colocou: desculpa, estou animado.
1: <risos> Pode se animar, sem problemas, gente, vai aqui. É, mas então sobre a, esse processo criativo, a gente primeiro a gente faz sim o um outline. A gente, basicamente... Antes a gente não fazia tanto, mas aí nesse, como foi uma coisa... Teve que ter sido muito bem planejada por conta dessa, dessa, desse universo compartilhado, a gente teve que fazer... Todo mundo fez uma outline Eu mesma, inclusive, fiz os tópicos que cada pessoa teria que escrever, a, a estrutura da história, os personagens, já teria que definir tudo. Então, a gente fez isso, a gente fez em tópicos... Cada ponto de virada da história, cada pecinha chave ali que ia mover a trama. E a gente estruturou isso muito bem. E aí depois a gente fez uma escaleta. O que é a escaleta, né? Sempre falo da escaleta porque, nossa, me ajudou horrores quando a gente construiu o Jovem Rei. Ela é uma planilha, basicamente, em que você coloca lá na coluna dia, o quando, como e o quê. Basicamente, cada uma dessas colunas, né, você vai dizendo, tipo assim, ah, dia 1. Um. E aí você coloca o que que tá acontecendo, em que lugar tá acontecendo, quais personagens participam, em cada coluna, né, claro. E isso ajuda muito, porque uma coisa que eu vi que eu tenho muita dificuldade, que eu a Thaisa temos, né, na verdade, é a linha temporal. Porque, cara, é muito difícil você saber, tipo assim, tá, eu, eu fiz um capítulo semana passada, que a narrativa, lá tá de noite no dia 5, só que aí, quando eu vou escrever o capítulo hoje, eu posso falar que tá de dia, entendeu? Eu não lembro. Então, isso, essa escaleta, acho que o principal pra mim foi a questão do, do dia, sabe? Do quando aquilo tá acontecendo. Pra não ter esses furos de narrativa que às vezes a gente vê. Depois que a gente fez isso, a gente escreveu a primeira versão, a gente foi lá, reviu a primeira versão, a gente mandou pra preparação... Que é basicamente uma revisão, só que mais profunda, é, do ponto de mudar frases, mudar a estrutura do parágrafo e etc e tal. A gente corrigiu essa preparação. Ah, é claro, teve a edição também né, antes da preparação. Depois teve a revisão. Aí teve mais uma revisão. E aí foi diagramado finalmente. Então, tipo assim, acho que um, um livro assim vai passar, no mínimo, por umas cinco reescritas, quatro, por aí. Vai melhorando, sabe? A cada versão você vai você vai resolvendo menos coisas, mas é assim, é cinco vezes, no mínimo, que você vai ter que fazer isso, que a gente faz, pelo menos. E é isso. <risos> Espero que esteja respondido.
0: Eu acho que sim. Eu tenho uma pergunta minha, que agora é curiosidade mesmo. Como vocês fazem pra vocês duas escreverem? Porque... Não dá pra ver, pelo menos no texto, onde é você, onde hum. é a ta... Como que é pra vocês? Eu
1: gosto muito desse sistema que você acabou de dizer. Eu, eu, às vezes, faço isso com a Thaísa. Que também é tipo uma carta e, ao mesmo tempo, é tipo RPG também. Que eu falei que eu sou uma cida jogadora. Porque cada um cria um personagem e cada um responde, digamos, a ação uma da outra. A gente fez isso, isso muito em outros livros. Mas, em O Jovem Rei, a gente sentava pra escrever, tipo normalmente, em ligação. A gente ligava uma pra outra, né? Ficava em ligação e escrevia. Aí eu escrevi uma partezinha. Aí a gente resolvia as coisas juntos, tipo, putz, amiga, o que, que a gente vai fazer agora? O que, 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 que ele falaria agora? Qual que é a fala que vem, sabe? a gente vai testando. Ah, não gostei muito disso. É melhor apagar aqui, não, não ficou muito legal. Aí a outra vai lá e escreve. E aí a gente vai construindo assim. O livro atual que a gente tá, tá fazendo, que até a Gabi está sendo leitura aberta, tá sendo assim também. A gente tá entrando em ligação, tá vendo? É, vendo que fica bom, o que não fica legal Reconstruindo coisa e, Só que em O Jovem Rei a gente fazia mais Sem sem ligação Agora que a gente é meio que é, tá mais nisso A gente é no, é, A gente usa o docs né, O gdocs Pra colocar lá o texto E aí, por exemplo, eu escrevo lá um trechinho Aí eu, eu canso, digamos assim Tipo, a minha parte já foi Aí eu falo, amiga, ó, terminei de escrever Pode escrever agora Aí ela continua por que que não dá pra perceber, né, que quando uma escreve, quando a outra escreve porque depois a gente passa limpo a gente pega, senta e tipo, vai arrumando, então fica meio que uma escrita só, não dá pra perceber muita diferença
0: é, é, é um processo e ainda mais assim, no caso de O Jovem Rei e do livro que vocês estão escrevendo, não tem dois personagens principais só, né, uhum. Pelo... Nesse que eu tô lendo agora, ainda não chegou um terceiro. Mas tô, tô no dois ali. E então. Então não tem como escrever. Tipo, se fosse separado, cada uma escrever um personagem. Porque aí alguém ia ficar de fora e aí Sim. esse personagem ia ficar meio vago. Exatamente. Então, ter... esse é um processo, acho que é mais fácil. E eu acho que funciona bem. Por exemplo, pra quem vai escrever com mais, né? Que a gente fala, vai escrever a duas mãos, vai escrever três a quatro mãos. Tipo, quando uhum. vários autores uhum. se juntam pra escrever. Porque normalmente a gente vê essa união de autores, mas são contos separados. Cada um escreve o seu e a vida segue. Exatamente. Eu acho que uhum. um dos livros que tem essa coisa de ser separados, mas depois o último texto junta todas as histórias, é o Deixa Neve Cair. Que ele é uma coletânea de contos, uhum. mas você fala assim, ah, vão ser contos separados e tal, só que no último conto todos os outros personagens vão se juntando. Então... É, uhum. No final das contas, o cara que escreveu o último conta teve que esperar todo mundo escrever. Ele teve que ler de todo mundo pra encaixar esses personagens no texto dele. Então talvez seja um pouco pior <risos> pra ele. Uhum, e eu, um pouquinho assim, só. É, porque assim, imagina quanto tempo ele teve que esperar. Porque se você falou que o processo pra você escrever um texto tem um monte de revisão, um monte de, de vezes que você vai uhum. ter que ver, passar de novo, olhar. O tempo que demora pra sair um livro quando é assim é muito grande, né? Se o cara vai ter que usa sim. usar o final. Mas no caso de vocês que estão escrevendo juntas, é bom porque vocês têm aquele momento... Uma já fala pra outra, não, não dá, essa aqui não, não vai funcionar. Ou é melhor uhum, a gente trocar por tal sim. coisa. E aí vocês vão construindo ele junto, você não tem que esperar uma resposta dela ou ela esperar uma resposta sua. Quando vocês estão conversando. Lógico que quando você põe no doc lá também dá pra ela entrar. Se você adicionar ela, você vai escrevendo, ela pode ir colocando comentário do lado. Tipo, não vai rolar. Não, não faz Sim. isso. Sim. Ou vai, continua que essa, aqui, essa parte tá ficando boa. Ou reescreve tudo. É, então, mas é bom que pelo menos vocês tenham essa comunicação. É, seria pior, por exemplo, se você tivesse que mandar por e-mail pra ela e aí daqui uma semana ela tem que Nossa. te responder. Nossa, sabe? Imagina. Meu Deus. Ia ser muito louco, porque. Não, eu não sei nada. porque até lá, às vezes, até a ideia do que você escreveu já não era o que você queria. <risos> você fala, não. Exatamente. É, o bom do g -Docs
1: é isso, entendeu? Por exemplo, eu escrevi um trechinho lá, mas aí ah, eu acordo num dia e falo, cara, mas aquilo lá dá pra melhorar, né? Aí eu vou lá e mudo. Sim. E ela vai, ver, vai tá vendo que eu. Eu não vou precisar ficar mandando. Tinha vezes, bem antigamente, que a gente escrevia no Word. Sim. Aí tinha que ir lá colocar, tinha o Dropbox, né? A gente, tipo, tinha que ficar upando, Reupando lá pra ver o que uma escrevia, o que, que a outra escrevia. Mas ali no g -Docs dá pra ver em tempo real o que, que a pessoa tá fazendo.
0: Então, é, tipo, é muito melhor mais fácil. Bom, Beca, essas são as perguntas e essa foi a nossa entrevista linda com você. Eu queria te agradecer muito. Primeiro hum. por eu fazer parte da Boreal como parceira e eu gosto muito, 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 muito muito, de vocês, de verdade. Família Boreal, a gente é uma família agora, tá? Vamos dar o nome do grupo. A ah, gente adora. Muito obrigada por essa série, porque eu acho que a Bacardabra tá fazendo com que as pessoas se questionem sobre seus comportamentos, sobre a forma como elas veem o mundo, mas também tá fazendo com que muitas pessoas façam parte do mundo. Elas entendam que tem representatividade delas, que elas existem, que elas são válidas uhum. e que elas podem estar onde elas quiserem e podem viver o que elas quiserem, sabe? E eu acho isso muito legal porque a gente não vê isso tanto. Hoje a gente tem visto mais, hoje a gente tem uma maior visibilidade para textos que têm representatividade de vários de vários tipos, não só de sexualidade, mas de deficiências, é, de transtornos, uhum. de problemas tipo de saúde, de, de tudo. A gente tem todos os tipos de, de representação hoje e a gente tem essa esse acesso maior e aí ter também uma série que é brasileira, né? A gente tem os autores nacionais uhum. escrevendo, que é um pessoal novo, que a gente tá conhecendo mais sobre eles fazendo uma releitura de clássicos que a gente pensa assim daria pra ter feito isso antes porque que ninguém pensou em fazer, sabe? então eu acho isso uhum. muito legal vocês transformaram essas histórias em algo gigantesco e eu tô muito feliz e eu agradeço muito por isso <risos>
1: A gente que agradece, é um prazer enorme ouvir isso, porque assim. se a gente tá escrevendo é pra isso, sabe? Se, nossa, só de você falar isso já valeu todo o nosso trabalho, sabe? Já valeu tudo. Obrigada, a gente que agradece, Gabs, de verdade. Agradeço muito
0: mesmo. Beca, deixa suas redes sociais, redes sociais da Boreal, quem quiser conversar com vocês, ser associado, é, mandar presente pra Beca. Pode mandar presente pra Beca?
1: Pode, Não, pode mandar. Presente. Ela vai Ex deixar a caixa sim.
0: postal que eu Pode Pode ver dar cartinha. Pode dar cartinha. Não tem problema, não. Pra quem quiser conhecer mais da da para pra quem quiser comprar os livros, né? Ainda, ainda são e-books. Mas com fé no senhor, até dezembro, nós vamos ter eles físicos. Até lá também eu vou ter uma estante. Sobe lá, hashtag, gente. Por favor. Hashtag. Por favor. Eu vou colocar. Aqui no episódio eu vou colocar lá. Hashtag Boreal faz o box. Quero saber.
1: É isso mesmo. Eu vou subir hoje já. Nem...
0: Hoje ainda vou editar, mas eu vou subir já hoje. E vocês que lutem pra entender o que tá acontecendo. O pessoal vai falar: nossa, a Boreal tá fazendo alguma coisa. A Boreal ainda não fez nada. Sempre estão. Eu tô são criando assim. um, um, um e-mail, um Gmail pra Boreal. Vou subir a campanha do Catar sem eles me saber. Muito legal, aniversário da Beca. Fala: Beca, olha só, tá olha aqui só. o dinheiro. Faz aí pra gente. Eu nem duvido.
1: Amei. Porque a, a,
0: todas as parceiras lá, a gente, a gente, todo dia a gente fala sobre isso. E se fizer, a gente, a, a gente dá. A gente vende os gatos em casa. as pessoas fazerem. É isso. Gente, tem tanto projeto por aí, porque um projeto como esse não daria certo. Então, lógico que daria certo. Imagina. Belezinha.
1: Vamos pensar com carinha.
0: Prometeu. A gente pode fazer dois boxes, uhum. Ó, Já joguei aqui, ó. Cada um com cinco primeiros. Ela já tá planejando 14 comigo. Mano. Mas é sério, ó. Pensa comigo, que já saiu os cinco primeiros.
1: Então, já dá já. pra
0: fazer um cáter de cinco dos cinco primeiros. Aí, tá vendo? É com... Só vai ser bem caro. Beca, a gente, no privado a gente conversa sobre isso. Né? Não tira o então. meu sonho, Beca. Não tira meu sonho.
1: Não tô tirando, não, tira. não tô. Não Estou tira. falando que vamos pensar com carinho. Vamos pensar mesmo, de verdade.
0: Beca, fala aí as suas redes sociais, onde encontrar Boreal e encher o saco da Beca pra ela fazer o um box. Vocês
1: podem encontrar pelo a Boreal, né? Sempre pelo arroba aborealbr, tá? É, tanto no Twitter, no Twitter como no Instagram e o nosso, o nosso site também, da é, aboreal.org, tá bom? E as minhas redes sociais, é, eu uso principalmente o Twitter como Beca Estupelo a Gabi provavelmente vai escrever aqui porque é um pouquinho complicado deixar. mas, é, e a Thaisa também se vocês quiserem conversar com a Thaisa que é outra, né, minha, minha parceira de escrita forever é Thai Rosman, que também a Gabi também vai ter que escrever aqui embaixo e no nosso Instagram que é em conjunto, que é Beca e Thai. aí você é bem facinho, tá bom? podem chamar lá, podem, podem marcar eu no Twitter marcar a gente, que a gente vai lá e responde com todo carinho e amor Tá bom? Obrigada, Obrigada Gabs, por, pelo, por esse convite, por essa entrevista, pelo papo. Eu amei muito, de verdade. É ótimo saber que você está gostando do livro. E eu espero que todos os ouvintes gostem da Abra Cardabra, né? gostem do trabalho que a gente está fazendo, apoiem, comprem, divulguem para os amiguinhos, divulguem esse podcast também. E agradeço muito. Obrigadão, gato. Já aviso
0: também que vai estar tá na descrição do episódio os links de todos os livros para vocês adquirirem na Amazon. Se vocês tiverem em Kingdom Unlimited, tá também lá no Kingdom Unlimited. Mas, assim, se quiser comprar, é muito mais legal comprar. Comprar pra gente. Ajuda? Ajuda aí o autorzinho nacional, por favor. Ajuda nós. E é isso. Beca, muito obrigado. Muito obrigado pra quem ficou até agora ouvindo a gente. Minhas redes sociais é o arroba se vocês tiverem mais alguma dúvida, mais alguma, aí manda. E se vocês já leram algum livro do Abra Kerdabra, me chama lá no Twitter e a gente surta todo mundo junto. Marca beca também. E é isso. E tchau!